0: Buongiorno a tutti amici, Francesco Ambrosino di socialmediacoso.it, nuovo appuntamento con uh, Social Media Coso che dice cose in compagnia oggi di Daniele Catozzella, uh, assistente sociale, educatore, che si occupa, anche grazie alla sua attività di blogger, di educazione digitale. Ciao Daniele, grazie per essere qui con me oggi.
1: Ciao Francesco, grazie mille per l'invito.
0: È Piacere mio. Uh, partiamo subito con una domanda di, di rito, se vogliamo, che è necessaria per poter parlare poi di tutto il resto. Che cosa si intende per educazione digitale? Che cosa intendi tu per l'educazione digitale e in generale come si sta muovendo il mondo in termini di istituzioni rispetto a questo argomento?
1: Ma Sul termine educazione digitale ci sono due pareri un po' contrastanti. Va per la maggiore l'idea che l'educazione digitale sia insegnare ai ragazzi eh, ad utilizzare gli strumenti digitali. Quello che intendo io per educazione digitale non è questo, comunque non è soltanto questo. Si tratta sì di insegnare ai ragazzi ad usare gli gli strumenti, ma soprattutto ad essere critici, educarli ad essere critici rispetto all'utilizzo di tutti gli strumenti che il web ci mette a disposizione. Questo perché un domani saranno cittadini di un mondo sempre più connesso ed è assolutamente essenziale educarli ad essere critici rispetto a quello che vedono, rispetto alle informazioni che trovano, per fare in modo che possano mantenere la loro libertà all'interno della rete e che invece eh, i loro percorsi nella rete di approfondimento non siano quelli disegnati dalle grandi piattaforme e da quello che loro scelgono di proporre.
0: Giusto, giustissimo. Tra l'altro condivido più questo, questo tuo punto di vista rispetto all'insegnare a usare il computer piuttosto che la, la stampante o il tablet, penso, perché quello lo possono imparare da soli. e Probabilmente lo sanno fare anche meglio di noi, uh, i, i parte, bambini parte, soprattutto. Sì. Um, senti, io sono un, uh, un operatore del digitale, quindi ovviamente non faccio parte dell'utente medio... Perché magari ho qualche skill in più rispetto al cittadino medio italiano. Uh, resta il fatto che, uh, perlomeno dal mio punto di vista, noi consideriamo il web, il digitale e internet come uh, una, uno strumento, un tool, così come lo è un microonde, cioè qualcosa che ci fa fare qualcosa, ma non ne capiamo o magari non ci interroghiamo nemmeno su che cosa c'è dietro, su qual è il funzionamento, su qual è anche la filosofia in realtà alla base di, del web, di internet e della, anche de, del web 2.0, se vogliamo che è meno passivo, quindi è più di, di, con, di coinvolgimento e di condivisione. Come potresto, potremmo spiegarlo all'utente medio? in maniera molto molto semplice, che dietro ad un video di YouTube, faccio un esempio, c'è tutto un universo, un mondo di significato, di strutture, anche di privacy, poi se poi dopo ne parliamo, che magari noi ignoriamo.
1: E questa è una parte molto difficile, una sfida che più o meno tutti stiamo cercando di, eh, di affrontare, perché... Uh, non è semplice, appunto l'utente medio di fronte a quello che vede sul web uh, tendenzialmente si ferma lì, non mm-hmm. si interroga più di tanto su, su, su come funziona lo strumento e anche su quello che lo strumento può dare a lui in più uh, per arricchire la sua diciamo, quotidianità o quello di cui ha bisogno. E, è una sfida un po' difficile. Mm, attualmente anche quando mi trovo a confrontarmi con colleghi, persone che dovrebbero diciamo, avere un po', di, un po più uh, questa, questa impronta rispetto al web, mi scontro con moltissimi che ritengono di uh, non saper usare la tecnologia e quindi non si, di non essere in grado di uh, farsi delle domande rispetto alla tecnologia. Io credo che il punto di vista dovrebbe essere proprio questo in realtà, cioè partire... Non tanto è di base, io non non so utilizzare la tecnologia. Che cosa la tecnologia può dare a me? Se io sto vedendo un video su YouTube, mi rendo conto che questo video mi sta dicendo qualcosa, mi sta trasmettendo qualcosa. Potrei rovesciare la parte, cercare di rovesciare le parti, mettermi io dall'altra parte e immaginare come quel video potrebbe essere per me utile nella vita quotidiana o in quello che io devo affrontare ogni giorno. Molto spesso l'utente medio si ferma sulla parte appunto passiva del web esatto. senza rendersi conto di come lo strumento che ha davanti può utilizzarlo anche lui e può utilizzarlo in maniera positiva per se stesso.
0: Sono perfettamente d'accordo. Questo problema del vivere il web come esattamente come viviamo la, la TV. Uh, è un approccio che io non riesco a capire nel 2020, perché potevo capirlo magari 15 anni fa, 20 anni fa, che eravamo in pochi ad avere una connessione internet a casa. Ok, adesso ad esempio io sono estremamente stupito da sentire nei telegiornali o leggere notizie di, uh, della necessità di creare dei buoni per uh, consentire alle persone di acquistare un computer perché non ce l'hanno e per me il fatto che nel 2020 tutti quanti hanno uno smartphone che magari costa 800, 900, 1000 euro che non sanno usare ma nessuno ha un computer a casa mi fa capire che probabilmente non gliene frega proprio niente di approcciarsi alla tecnologia e poi questa cosa che è, vabbè ma io non sono un tipo tecnologico è diventata una scusa che non legge più Perché poi questi account Instagram se lo sanno fare, i filtri Instagram li sanno usare, WhatsApp se devono creare il gruppo su WhatsApp lo sanno creare, poi magari se gli metti davanti il file Word non lo sanno compilare, per me è è evidente, quindi è evidente che ci vuole l'insegnamento all'utilizzo delle piattaforme, degli strumenti, per carità, un minimo di alfabetizzazione informatica serve in questo paese. Però noi dobbiamo partire proprio dal presupposto che quella roba lì non non è solo per fruirne, ma è per produrre contenuti. Oggi siamo fortunati che possiamo produrre dei contenuti tanto quanto un'emittente televisiva, non con la stessa qualità, ovviamente. Tra l'altro in questo periodo mi sembra che lo stiamo vedendo un po' di più, no? Guarda tutti i programmi televisivi che si stanno spostando sulle dirette web, con medesimi risultati in termini di audience, di inter... quindi probabilmente stiamo anche superando il limite strutturale del broadcast, eccetera. eccetera. Um, ti voglio fare un'altra domanda che mi riguarda da, da papà, ok? Io sono uh, ovviamente estremamente favorevole all'utilizzo dei mh, dispositivi nella vita di un bambino, perché preso, sono convinto che in alcuni modi, è molto stimolante per i bambini. Tra l'altro, se tu metti un tablet davanti a un bambino di un anno, sa già come utilizzarlo, che vuol dire che innesca anche dei meccanismi cognitivi importanti, lo stimola. Però vedo anche il fatto che tende a essere, um, come dire, alienante l'utilizzo di queste... E quindi... C'è un limite tra il buono e il cattivo. Come si individua questo limite? Cioè Quanto tempo dovrebbero passare su, su YouTube, faccio un esempio, o a giocare ai videogame o a fare qualche altra cosa? Come ci si dovrebbe regolare? Ma
1: intanto bisognerebbe partire ancora prima da quello che noi genitori vogliamo essere per i nostri figli anche per la vita digitale. Mm, Ormai ciascuno di noi e anche i nostri ragazzi hanno una parte di vita reale, una parte di vita digitale che si compone anche di comunità come nei videogiochi multiplayer. Quindi intanto bisogna capire il genitore quanta voglia ha di stare accanto al proprio figlio perché a seconda dell'età la prima cosa fondamentale resta quella di essere insieme al proprio figlio mentre conosce lo strumento digitale. In questa maniera se io con mia figlia che ha quattro anni utilizzo il tablet con lei, possiamo stare anche un'ora, non è un problema perché ci sono io con lei che faccio da mediatore con la tecnologia. Se invece la devo lasciare, la dovessi lasciare da sola con il tablet, beh, più di 5 minuti non sarebbe indicato perché in realtà quello anche che a noi sembrano degli stimoli cognitivi, non necessariamente sono stimoli cognitivi positivi. Io non sono uno psicologo, quindi non mi addentro in questa area, però da un punto di vista educativo è essenziale, anche nella prospettiva poi, quando i ragazzi crescono, che i nostri ragazzi vedono che siamo insieme a loro nella vita digitale, oppure che ci interessiamo della vita digitale, perché e poi da lì che risolviamo tanti piccoli, piccoli e grandi problemi che possono venire quando saranno più grandi quando si parla dei problemi di cyberbullismo eccetera e dei ragazzi che non ne parlano in famiglia probabilmente non ne parlano in famiglia perché hanno dei genitori che non parlano della vita digitale né della propria vita digitale come adulti né di quella dei ragazzi che non fanno domande che non si interessano quindi chiaramente il nostro figlio avrà l'idea che la tecnologia, non dico sia un tabù ma comunque non è una cosa di cui parlare in famiglia e rispetto al tempo, cioè a come decidere il tempo per il proprio figlio, in realtà diciamo che esistono delle linee guida eh, ufficiali, eccetera. Però al di là delle linee guida, il tempo dovrebbe essere eh, sempre legato all'attività che viene svolta. Eh, quindi al tipo di attività che nostro figlio sta svolgendo su internet. A cominciare ad esempio se sta, se sta giocando ad un videogioco, ad esempio a seconda dell'età, nell'area, del, del, negli anni della scuola elementare, ad esempio, più di un'ora, massimo un'ora e mezza, non sarebbe indicata. Però il punto fondamentale è che dare una risposta, come vedo fare anche a tantissimi miei colleghi, sinceramente io la credo, cioè penso sia una presa in giro, perché ogni famiglia conosce la situazione, conosce come il proprio figlio vive il digitale. Magari mio figlio... Ha otto anni, vive il digitale e sta creando un proprio canale YouTube. e condivide con me questa creazione di questo canale YouTube. Quindi sta scoprendo tantissimi strumenti della rete, sta sostanzialmente studiando, sta sostanzialmente, si sta formando. In quel caso anche più di due ore avrebbero un senso. Se invece mio figlio sta semplicemente giocando a uno dei tanti giochini che ci sono sullo smartphone, ovviamente il tempo è molto minore. Quindi alla fine la parte fondamentale parte sempre da noi genitori. Osserviamo i nostri figli, vediamo. Come si comportano con il digitale, cosa fanno con il digitale e sulla base di quello che fanno poi decidiamo anche un tempo.
0: Permettimi di fare l'avvocato del diavolo, che a me viene benissimo, tra l'altro. Um, io vedo un, un grande limite in questo, cioè nel senso che io condivido ed è quello che cerco di fare, do delle tempistiche, cerco di fare delle cose insieme. Ai miei figli, ad esempio, adesso abbiamo scoperto da qualche settimana Scratch, quindi seguiamo dei tutorial, cerchiamo di costruire, perché a me serve, diciamo, anche per avvicinarmi al linguaggio computazionale e al coding, eccetera. Oppure a mia figlia usa Paint, fa il disegnino, me lo mostra, io le, le faccio vedere come si fa. Però ho volutamente messo un computer fisso scollegato da internet, perché volevo... Che quello fosse solo per imparare a fare determinate cose. E, um, però generalmente il tablet, la switch, la console quello che sia è diventato il babysitter 2.0. cioè, nel senso, non mi rompere il cazzo, mettiti sul divano, prenditi il tablet che io devo preparare la cena. Ok, che non critico, ok, cioè è comprensibile. Non è che mi metta a fare il moralista, lo, lo, non, non è quello il problema. Uh, Però c'è anche l'altro versante, ovvero il genitore, non lo dicevamo prima, che è assolutamente inadeguato a poter eventualmente insegnare al proprio figlio a utilizzare il digitale perché lui per primo lo usa male e quindi spesso è il figlio che probabilmente insegna qualcosa al genitore. Quindi ci vedo questo doppio limite, innanzitutto l'approccio al a che cosa serve quello dispositivo, quindi in quel caso a tenere tuo figlio tranquillo così come a noi degli anni Ottanta era la televisione. ok? E poi il fatto che pure se ci si vogliono mettere vicino, magari fanno più, più danni che, che, che vantaggi, perché sono degli incompetenti e magari gli fanno vedere come si fanno i video su TikTok <ride> e sono più critini di quelli che, li, che, che, che guardano. insomma.
1: In come la gestiamo. Io... Allora, su questo io credo che non sia una responsabilità esclusivamente dei genitori, fondamentalmente. Io penso che ci sia proprio un problema a livello generale, diciamo, di di politiche sociali ed educative nel nostro paese in particolare. Nel senso che i, i genitori devono essere informati e soprattutto i genitori devono essere dati degli strumenti per superare questi loro gap, questi loro ostacoli rispetto al digitale. Quindi anche quando io propongo... Anche sul blog una serie di riflessioni ai genitori, cerco contemporaneamente per quanto possibile di proporle anche degli strumenti assolutamente pratici, dei Mm. giochi e delle attività perché so che ne hanno hanno la necessità, so che c'è questo bisogno nelle famiglie soltanto che questo bisogno delle famiglie sostanzialmente nel nostro paese attualmente resta abbastanza inascoltato in tutti i diversi contesti a cominciare anche da quello della scuola che dovrebbero mantenere una comunicazione con i genitori e aiutarli anche in questo percorso perché sostanzialmente All'interno della scuola bisognerebbe considerare la vita digitale dei ragazzi e trasmettergli educazione e anche strumenti pratici e in teoria creare o mantenere il ponte che ci dovrebbe essere tra scuola e genitori in modo tale che i genitori possano continuare. In sostanza è un po' come quando ci arriva a casa il compito di grammatica o di matematica sulla lezione che è stata fatta a scuola dovrebbe anche arrivare qualcosa sui temi del digitale a casa dai genitori che magari su un libro, su una scheda, troverebbero un appoggio per capire anche loro qualcosa in più e per essere un aiuto per i loro figli. Soltanto che questo tipo di eh, di percorso sostanzialmente da noi attualmente di base manca.
0: Sì, no, manca. Tra l'altro credo che in queste ultime settimane si sia fatto molto più evidente. Questo, questa inadeguatezza della scuola nei confronti dell'approccio al digitale, giusto per, capire, per parlarti anche della mia esperienza personale, perché ovviamente non posso parlare di quella degli altri, uh, a scuola di mio figlio che ha otto anni e mezzo, sta in terza elementare, quest'anno hanno iniziato a fare un'ora um, a settimana di mi pare che la chiamano perché una volta si chiamava informatica sì. uh, disegno si chiamava disegno ma invece hanno tutti questi nomi nuovi però il problema è che a insegnare a utilizzare il computer cioè vanno in sala informatica utilizzano il computer uh, è una maestra che è quella di matematica, scienze eccetera uh, che è la stessa che in queste settimane ha dimostrato di non saper fare un file word per dare l'assegno settimanale ai bambini a casa e fa la fotografia al foglio di carta scritto a penna con la sua mano e il tessuto della, della tavola della cucina come sfondo ma ehm, cosa possiamo sperare noi genitori perché poi dobbiamo dire la verità allora i genitori non sono probabilmente le persone più indicate a istruire i figli, no? a educare, a istruire perché sono due cose diverse in Italia spesso ce lo dimentichiamo ci sono alcune persone che hanno delle evidenti difficoltà magari di alfabetizzazione, non hanno studiato, non sono molto, per carità, ma ci sta, non è una critica. E quindi loro ragiono, io li mando a scuola nella speranza che le maestre siano più competenti di me e il bambino possa superare il gap genitoriale. Ok, Io invece mando mio figlio a scuola e vedo che uh, le maestre parlano a stento italiano. Parlano male. Da un punto di vista digitale stanno inguaiatissime. In queste settimane lo sto vedendo più che mai. Come faccio io, genitore, a essere migliore di loro nel supportarli? Se cioè, la, la, la mela è in marcia già sull'albero, insomma. Tu, tu, che vivi nel contesto della scuola molto più di me, e quello di educatore per professione, io no, vivo solo quello di genitore. Uh, co- co- come la vedi? Cioè, la tua esperienza è diversa sono io che sono scificato e ho la scuola con pessime maestre
1: e la scuola ha tantissimi problemi e questo lo sappiamo sì, certo. e io sono molto critico sulla scuola soprattutto su come negli ultimi anni sono state strutturate le politiche generali della scuola perché al tempo stesso ho incontrato e incontro tantissimi docenti che Secondo me restano degli eroi civili, visto che sono quelli meno pagati al mondo sì. e fanno un lavoro che, al di là di quanti molti pensano, è, è altamente stressante perché tenere in classe tanti ragazzi è molto complesso. Al tempo stesso però la scuola negli ultimi anni ha avuto un... Um, si, è, si è costruita un concetto di educazione digitale che era quello di investiamo tantissimi soldi negli strumenti tecnologici sì. senza formare i docenti, quindi creando già un primo problema poi ad un certo punto si è accorta che, eh, soprattutto appunto con i casi di cyberbullismo che sono tantissimi in ogni scuola, molti di più di quelli che arrivano alle cronache, si è resa conto che forse c'era un piccolo problema, cioè che prima di pensare alle competenze o comunque affianco alle competenze doveva anche affiancare l'educazione. Per molti anni nelle scuole i progetti, anche i famosi PON, sono stati tutti gestiti da ingegneri informatici, informatici, per carità molto competenti, però chiaramente il loro indirizzo è quello sulle competenze tecnologiche. Fatto sta che quando io ancora oggi mi trovo a fare dei lavori di gruppo con bambini e ragazzi anche delle scuole medie, eh, e gli faccio una semplice domanda quanto resta online quello che decidi di postare ancora oggi la gran parte di loro mi risponde che resta un'ora, due ore e che la possono controllare mm. e, quindi è anche facile pensare perché poi avvengono molti casi di cyberbullismo se io sono convinto che ti faccio una foto particolare la metto in rete e poi la posso controllare certo. te la faccio tranquillamente e quindi ad un certo punto nell'ultimo periodo finalmente la scuola si è accorta che c'è un grossissimo problema educativo ancora prima che di competenze hanno quindi creato per l'anno prossimo questa ora di um, cittadinanza digitale in cui ci sarà anche l'educazione digitale è un piccolo barlume di speranza certo. tutto starà a vedere se decideranno di investire nella formazione degli insegnanti perché altrimenti non si vede in che modo loro debbano trasmettere queste
0: cose Ah, ti interrompo solo perché mi voglio attaccare su questa cosa. Allora, io sono, un, per, per carattere, per indole, per esperienza personale, un grandissimo um, appassionato delle verticalità e delle persone competenti. Okay? Quindi se io devo parlare di educazione digitale, io parlo con te perché tu hai un focus su quella roba lì e io non ne parlo, io sono di modettiana memoria, okay? io non parlo di cose che non conosco e ho grosse difficoltà già ad accettare il maestro unico, la maestra unica questo questo fatto che devono avere la scienza infusa e devono avere tutte le competenze di questo mondo per me è ridicolo e io preferirei che la maestra di inglese sia una madrelingua che la maestra di matematica sia laureata in matematica e bla 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 e invece no, la maggior parte ha il diploma magistrale a stento conosce i congiuntivi e sta lì a insegnare agli... Perché dobbiamo formare le maestre che sono in organico e non dobbiamo prendere il Daniele Catozzella di turno e fargli fare quell'ora di formazione specifica su quella roba lì? Dove sta scritto che noi dobbiamo prendere quella roba lì? Perché dobbiamo far guadagnare il PON e il gettone di presenza alle maestre? Mi sembra abbastanza imbarazzante gestirla in questo modo, no?
1: No, quello sarebbe sicuramente la via migliore, perché appunto su questo, in, su questi, in questo ambito, quello comunque tecnologico, educativo tecnologico, oppure esclusivamente tecnologico, non ci si può aspettare che degli insegnanti che si sono formati 20-30 anni fa eh, possano, diciamo, essere formati adeguatamente, con tutto il loro impegno. Anche io a 60 anni avrò molta meno capacità di apprendimento di quelle che ho oggi. Certo. Quindi bisognerebbe sicuramente interpellare delle persone esterne, però tu sai come funziona l'Italia, un po' per risparmio, un po' perché quando interpelli qualcuno dall'esterno, guarda caso, quell'esterno che vai a chiamare non è che sia poi così tanto preparato, ma è collegato alla scuola, perché purtroppo queste cose, insomma, capitano, e non... è un cane che si morde
0: la coda, cioè non ne usciamo... Sì, sì, sì però, ma guarda, ma al di là di tutto, uh, il cane che si morde la coda entra in gioco nel momento in cui ci sono degli interessi economici, okay? Questo diciamo in maniera molto chiara, perché uh, i PON gestiti, ad esempio i PON, giusto per dire, gestiti per conto eh, terzi, quindi attraverso una realtà esterna che si deve accreditare, bla bla bla, con quell'altra fila, manco se dovesse diventare Presidente della Repubblica, uh, Lo capisco, nei paesini c'è il nepotismo, succede col servizio civile, figuriamoci con queste cose dove ci sono dei soldi. Però è anche vero che ci sono moltissime realtà di volontariato, associazioni culturali, eccetera, che magari potrebbero essere coinvolte senza necessariamente un obolo economico o al massimo un imposto spese blando. Ci sono in tutti i paesini, c'è l'associazione culturale e gravitano delle competenze all'intorno. Io credo che manchi proprio la volontà di poter fare questo step e il fatto di mettere tutte queste limitazioni burocratiche sia solo un modo per mantenere lo status quo essenzialmente, quindi consentire che vada avanti.
1: Più che per mantenere lo status quo, perché non non c'è una prospettiva, nel senso che non si ragiona oltre oltre l'oggi, non si riesce a vedere che domani c'è questa necessità, non si riesce a vedere che domani gli studenti che oggi frequentano la scuola elementare, compreso tuo figlio, sarà un cittadino anche digitale e sarebbe il caso che... sia cresciuto come cittadino libero, come cittadino pensante, perché altrimenti tra 15 anni è molto probabile che insomma, ci, siano, ehm, ci sia una democrazia, tra virgolette, digitale. Cioè è molto probabile che le persone, come già sta succedendo anche adesso, siano condizionate da due righe di titolo di un post certo. eh, e la prendano come informazione e come verità. La cosa fondamentale dell'educazione digitale, come dicevo anche prima, è proprio questo. Noi abbiamo la necessità che questi ragazzi di oggi, un domani, siano cittadini e possano essere liberi, non siano, mh, come dire, condizionabili attraverso la rete. Eh, però queste sono prospettive che, insomma... Sono, sono buoni i propositi
0: diciamo. alla Zeno Cosini, diciamo. Esatto. Um, Guarda, io, io devo dire la verità, io ho il dente avvelenato rispetto a questa cosa, ma, ma per esperienza personale, ma proprio in generale. E io, la mia mia società è maestra elementare, quindi io non è che ce l'ho contro la categoria, io ce l'ho contro le persone incompetenti, in generale proprio non le supporto. Però io mi rendo anche conto che in questo momento il passaggio da un approccio tradizionale ad un approccio digitale sia complicato, questo, cioè come minimo di giustificazione riesco anche a dargliela. Quello che non riesco a capire è quando poi uno uh, non si attiva per poter risolvere il problema. Ti spiego, um, c'è stata un po' di difficoltà per le maestre nell'individuare una piattaforma uh, in qualche modo autorizzata o sicura per fare le, um, le video lezioni, okay? Uh, si era parlato di Zoom che noi stiamo usando in questo momento, ma è stato uh, soggetto a critiche perché c'erano state de- delle violazioni della, della privacy, ce le c'è poco, ok, basta mettere la password. Però vabbè, sono dettagli. Alcune maestre hanno cercato, gli hanno tolto Zoom perché quindi hanno perso un'altra settimana a cercare un'altra piattaforma che poi devono spiegare ai genitori nelle chat di WhatsApp che sono il male assoluto e poi devono fare la videochiamata con quello che non disattiva l'audio, quell'altro che non si vede, quell'altro che cade la linea, eccetera. È mai possibile che nel 2020, in questo paese, noi dobbiamo avere le maestre, qui sto prendendo le loro difese, per essere chiaro, le maestre di scuola, soprattutto elementare, perché all'università è un po' più facile, sono più preparate. In queste condizioni, e poi io devo sentire il ministro dell'istruzione, in diretta, in una conferenza stampa, a dire che le graduatorie non possono scorrere per l'anno prossimo perché hanno tutte le domande cartacee e non sono capaci di lavorarle ma scusate ma allora perché la maestra si dovrebbe fare il culo per cercare di fare il passaggio al digitale quando il ministero dice io non posso se ne parla l'anno prossimo cioè tu che ci stai un po' più dentro e e immagino che abbia avuto a che fare con dei docenti in questo periodo ti viene voglia di mandarli tutti quanti a fanculo e dire ti posso dire
1: che io che ci sto un po' più dentro come si dice dalle parti mie ho ancora più sangue amaro di te
0: Eh, posso immaginare. Eh,
1: Rispetto a tante situazioni che che ho visto, ma anche io eh, seguo, anche come assistente sociale, ho tantissimi ragazzi che seguo che vivono in contesti molto difficili e che praticamente sono esclusi in questo momento dalla didattica, perché, insomma, eh, sia da un punto di vista tecnologico, ma anche perché questi insegnanti semplicemente hanno fatto un, un duplicato della lezione a distanza però di base non dovrebbe funzionare così perché il contesto è ben diverso perché il ragazzo ce l'hai nella sua casa Eh, tu devi prevedere che la lezione deve essere necessariamente diversa deve essere più smart un po' più leggera perché altrimenti il ragazzo è a casa sull'altro schermo probabilmente a Fortnite, quindi già non ti seguo in classe, non ti seguirà neanche a casa. Ecco, questa è anche una formazione che manca ai docenti. È chiaro che è stato un momento di emergenza, questo sì, si sta cercando come sempre di rappezzare, perché è il nostro sport nazionale. Si spera che dopo questa emergenza, magari ci si farà qualche domanda in più e si proverà a cercare qualche strumento in più, qualche modalità di intervento a distanza che possa anche funzionare.
0: Tra io l'altro, me lo auguro, sono, sono poco fiducioso, ma me lo auguro. Scusa, ne interrotto, dici, dici,
1: No, anche io sono poco fiducioso. Però voglio dire, tra l'altro, tutto questo sta avvenendo in un momento in cui quindi i ragazzi stanno seguendo le lezioni connessi. Quindi la scuola non li ha mai educati al mondo connesso, però, nel momento in cui chiudono le scuole, li mette tutti all'interno del mondo connesso a fare la lezione. Questo è un paradosso certo. che è incredibile. Che, e anche, che si è venuto anche in questo generare... caso la
0: responsabilità viene data tutta ai genitori. Eh, perché però... magari il genitore che sta a casa con il figlio, sta lavorando magari da casa, e deve seguire la lezione insieme al figlio, perché ovviamente gli deve gestire la, la, la chat, la piattaforma per assicurarsi che segua senza distrarsi, perché è un nuovo universo. Anche qui, ma se il papà, la mamma o è distratto, o è poco attento, magari ha meno approccio o sta, sta lavorando. Okay? Mi sembra sempre il cane che si morde la coda, cioè dare sempre la responsabilità a qualcun altro e quando le cose non funzionano dice vabbè, ma la colpa non è nostra. È abbastanza...
1: La scuola è un sistema molto complesso, e so, anche noi genitori siamo un po' corresponsabili su alcune cose, però sicuramente in questo momento di emergenza poi chiaramente emergono tutti i problemi che già c'erano e adesso proprio scoppiano, insomma. Come diceva una frase divertente che ho letto in questi giorni, a giugno saranno le, però, le maestre che ci faranno il regalo di fine anno, non saranno i genitori.
0: Probabilmente almeno. sì guarda, allora, chiudiamola con il buon umore perché altrimenti ci facciamo veramente il sangue amaro. io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato è un argomento che secondo me andrebbe trattato molto molto più spesso tu lo fai con il tuo blog che è educatedigitale.it, quindi io invito tutti a seguirlo e a seguirti anche su, sulla pagina Facebook grazie davvero di cuore ti faccio un grande bocca al lupo. perché so che come assistente sociale stai passando un periodo stress sono zone
1: difficili grazie, grazie
0: mille a te Francesco ti mando un abbraccio a distanza, ovviamente. A distanza. A ciao, presto. Mille, grazie ciao. mille, ciao.